0: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Herzlich willkommen zu Multivitamin. Wir sind der Podcast vom Flüchtlingmagazin in Hamburg und sprechen über Flucht und Migration. Wir hören individuelle Geschichten, sprechen aber auch über politische Themen. Ich bin Lilly.
1: Und ich bin Marie. In dieser Folge möchten wir über das Thema Bildung sprechen. Gerade jetzt in Zeiten von Corona hat sich vieles verändert. Bildungsangebote sind weggebrochen, Schulen haben zugemacht und Unis haben große Teile ihres Lehrbetriebs online veranstaltet. Wir haben uns gefragt, wie es eigentlich mit der Chancengleichheit von MigrantInnen und Geflüchteten aussieht, vor allem jetzt seit der Corona-Krise. Wir haben darüber mit Dr. Stefan Dünnwald gesprochen. Er ist Soziologe, Migrationsforscher und Mitarbeiter des Bayerischen Flüchtlingsrates. Hier kommt Nachgehakt. Musik
2: die Corona-Krise hat vielen Menschen in Deutschland den Zugang zu Bildung erheblich erschwert. In vielen Geflüchtetenunterkünften gibt es nicht einmal WLAN. Keine Chance also für Homeschooling, digitale Hilfsangebote und den Aufbau sozialer Kontakte. Dr. Stefan Dünnwald setzt sich im Bayerischen Flüchtlingsrat für die Rechte Geflüchteter und ihre Partizipationschancen in Deutschland ein. Wir haben ihn gefragt, wie es um die Chancengleichheit von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland steht.
3: Nur was Flüchtlinge, Flüchtlingsjugendliche, Kinder betrifft, die eben in die Schule gehen, in die Berufsschule, die eine Ausbildung machen ähm, oder auch einfach Deutsch lernen, ähm, ja, die haben in vielen Fällen einfach äh, ja schlechtere Chancen, allein wegen der Unterbringungsverhältnisse. Ja. Ihnen wird ein Ort zugewiesen, wo sie sich aufzuhalten haben, Sie werden in Sammelunterkünften in Gemeinschaftsräumen oder mit der ganzen Familie in einem Raum oder zwei Räumen untergebracht. Das heißt, es gibt keine Rückzugsmöglichkeit, um zu lernen. Häufig sind die Schulwege unadäquat lang. Sie haben wenig Unterstützung, was also wenn es nicht ehrenamtlich ist, was Deutsch lernen etc. anbelangt. In vielen Fällen könnte ich hiermit ein bisschen mehr Unterstützung sehr viel mehr erreicht werden.
2: Die aktuelle Pandemie wird sich wohl langfristig auf die Chancengleichheit auswirken. Gerade von den Schulschließungen und der Digitalisierung des Unterrichts sind geflüchtete Kinder und Jugendliche besonders betroffen, sagt Stefan Dünnwald.
3: Wir sehen, dass viele Flüchtlingsunterkünfte kein WLAN haben, so sodass Flüchtlinge dann eben irgendwie in der Regel prepaid Karten kaufen müssen, um ins Internet zu kommen, wenn die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern über Telefon oder über Videokonferenzen stattfindet. Bei Geflüchteten ist es dann so, dass viele kein Endgerät haben. Ja, da, dann dient das altersschwache Smartphone der Mama, dient dann dazu, dass man sich irgendwie anguckt, welche Hausaufgaben hätten wir denn heute. Ja, das ist, möchte es nochmal betonen, das ist keine flüchtlingsspezifische Sache, aber in vielen Fällen betrifft es einfach eben auch Flüchtlinge.
2: Was bedeutet das nun für die Geflüchteten, die Sprach- und Integrationskurse vor der Corona-Pandemie besucht haben?
3: Zu Corona-Zeiten ist es jetzt eben auch so, dass jetzt gerade eben erst wieder Lockerungen eingeführt werden, sodass Ehrenamtliche auch wieder intensiver in Kontakt mit Flüchtlingen kommen können. Das heißt, alle Sprachkursangebote, die ehrenamtlich stattfinden, Sprachpatenschaften, äh, Hausaufgabenhilfen etc., können jetzt eben so langsam wieder anlaufen und waren jetzt aber für drei, vier Monate einfach tabu. Ja, Es hat jetzt keinerlei Unterstützung durch Ehrenamtliche stattgefunden. Entsprechend ähm, haben wir aus manchen Ecken gehört, dass jetzt die Kinder das, was sie in Deutsch gelernt haben, jetzt in, in den letzten drei, vier Monaten einfach auch wieder vergessen haben. Viele
2: Sprachkurse müssten wieder von vorn anfangen, damit die entstandenen Lücken geschlossen werden können. Was muss sich dafür ändern?
3: Da muss sich ganz viel ändern. Im Bereich Bildung tatsächlich einfach eine bessere Zugänglichkeit von Sprachkursen. Dann haben wir in Bayern diese Ankerzentren, da wird quasi nur ein Orientierungskurs angeboten. Da kann man dann ein kleines bisschen Deutsch lernen, aber dann gibt es keine Folgeangebote. Ja. Und dann ist eben auch in diesen Ankerzentren oder Erstaufnahmeeinrichtungen ja, der Kontakt zu Einheimischen minimiert. Ja. Das heißt, selbst wenn ich da einen Sprachkurs mache, habe ich keine Möglichkeit, das mit, das mit Leuten hier in Deutschland zu üben? All das ist in hohem Maße diskriminierend.
2: Seit letztem Sommer könne man Geflüchtete in Erstaufnahmelagern noch länger als zuvor festhalten. Über eineinhalb Jahre und länger würden so Geflüchtete ausgegrenzt, sagt Stefan Dünnwald. Dem zugrunde liegt ein tieferes Problem: die Unterbringung in Sammellagern.
3: Und das ist der wichtigste Punkt. Wir fordern eine. Zügige, dezentrale Verteilung von Flüchtlingen, eine ordentliche Unterbringung, nicht in Sammellagern, sondern nach Möglichkeit in Privatwohnungen, sodass sie einfach auch Kontakt bekommen können im Wohnumfeld, in der Schule, in, in bei allen möglichen Gelegenheiten zu Deutschen und anderen Leuten, die Deutsch sprechen, sodass sie einfach möglichst schnell sich integrieren können.
2: Um die weitere Spaltung durch die Corona-Pandemie einzudämmen, muss
0: also vor allem eines, schnell gehandelt werden. Stefan Dünnwald hat ja eben auch schon angedeutet, dass diese Chancenungleichheit in unserem Bildungssystem nicht nur für Geflüchtete gilt, sondern auch beispielsweise für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Schulsystem, das sich nur langsam interkulturell öffnet, wie zum Beispiel mit der Mehrsprachigkeit von Schülerinnen und Schülern, dass es sich darauf nicht einstellt. Und oft unterschätzen Lehrkräfte die Fähigkeiten dieser Kinder und Jugendlichen und geben eine geben eben eher selten eine Gymnasialempfehlung. Eine OECD-Studie von 2015 zeigt zum Beispiel, Kinder aus sozial schwachen oder Einwandererfamilien haben schlechtere Chancen auf höhere Bildung als andere Kinder. Zum Beispiel, dass Schüler mit Migrationshintergrund bessere Leistungen erbringen müssen als ihre Mitschüler ohne Migrationshintergrund, um eine Empfehlung für das Gymnasium zu erhalten. Ja, und diese, was man ja weiß, dass diese Chancenungleichheit eben sich auch auf dem Arbeitsmarkt, ähm dass es dort eben noch weitergeht. Denn die Studien zeigen auch, Nachkommen von Einwanderern müssen bei gleicher Qualifikation zum Beispiel drei- bis viermal so viele Bewerbungen schreiben wie Menschen ohne Migrationshintergrund, bis sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Also das liegt ja ganz klar an einem Rassismus in unserer Gesellschaft, dass wenn du mit einem nicht-deutschen Namen dich bewirbst, eben viel weniger Chancen hast, eingeladen zu werden.
1: Und dieser Rassismus, der zeigt sich auch in den Schulbüchern, ganz interessant, wie Migration dort dargestellt wird. So kommt die 2015 veröffentlichte Schulbuchstudie Migration und Integration im Auftrag der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung zu folgenden Ergebnissen. Migration wird meist als Problem und Herausforderung dargestellt und Integration gilt als unbedingt notwendig für den sozialen Zusammenhalt, erscheint aber vor allem als Anpassungsleistung, die Menschen mit Migrationshintergrund zu erbringen hätten. In den Texten und Aufgaben wird die Vielfalt in der Gesellschaft fast nie als Normalität abgebildet. Begriffe wie Migrant, Migrationshintergrund, Fremder oder Ausländer werden oft synonym und unkommentiert einfach benutzt. Genau, den Link
0: zu den Studien und Zahlen, die wir gerade genannt haben, findet ihr in der Beschreibung dieser Folge.
1: Für SchülerInnen und Studierende bedeutet die Corona-Krise Homeoffice, für den Großteil vielleicht sogar das erste Mal. Wir haben ein paar Leute gefragt, wie sie eigentlich gerade so lernen und wie es ihnen mit der aktuellen gewöhnungsbedürftigen Situation so geht. Hier kommt Aufgeschnappt. Also mir geht
2: es in der ganzen Corona-Zeit eigentlich ganz gut. Das Lernen zu Hause ist natürlich ein bisschen schwerer, als wenn man in der Schule sitzt und das von einem Lehrer erklärt bekommt. Aber es ging soweit bis jetzt eigentlich. Und unsere Lehrer waren auch jederzeit bereit, ähm, mit uns über WhatsApp-Anruf oder E-Mails zur Seite zu stehen, also das war alles gar kein Problem bei uns.
4: In der Corona-Zeit fällt mir persönlich etwas schwieriger, da mir einfach der Kontakt zu den Lehrkräften persönlich einfach fehlt. Und wenn ich zum Beispiel Aufgaben übers Internet geschickt bekomme, kann ich, wenn ich eine Frage habe, nicht direkt den Lehrer oder zum Beispiel meine Mitschüler fragen, was, äh, wie der Weg sein könnte zum Beispiel oder wie sie mir helfen könnten. Und wenn ich in der Schule bin, kann ich mich einfach mehr auf die Aufgaben konzentrieren, als wenn ich zu Hause an meinem Schreibtisch sitze und dort durch diverse andere Dinge einfach abgelenkt werden kann. Bei mir hat sich das Lernen eigentlich nicht verändert, außer dass in der Schule, weil unsere Klassen aufgeteilt wurden. Und es ist auch viel spannender, so Unterricht zu machen und zu lernen. Also wir hatten quasi anfangs, wo kein Präsenzunterricht mehr war, Unterricht auf MS-Teams. Und äh, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, weil man so abhängig von seiner Internetverbindung war. Mir gefällt einfach Präsenzunterricht mehr. Man, man hat nicht diese Nähe. So, ich finde, man saugt eher Informationen auf, wenn man das wirklich vor
3: sich hat.
1: Seit Corona läuft das Studium bei mir nicht so gut. Ich war Anfang des Semesters unmotiviert und hatte keinen festen Plan für meine Tage. Und das war ein, mein großer Fehler eigentlich, weil ich jetzt alles nachholen muss und damit fühle ich mich überfordert. Also ich muss regelmäßig gucken, was auf der Online-Seite unserer Uni hochgeladen wurde und so weiter. Und es ist halt praktisch, dass man nicht hin und her zur Uni fahren soll, aber es ist auch schlecht, dass man sich mit Kommilitonen nicht treffen kann und dass alle Termine verplant wurden.
0: Ja, vielen Dank für eure Einsendungen. Wir möchten in dieser Bildungsfolge auch ein bestimmtes Projekt vorstellen von der Arbeitsstelle Migration der Hochschule für angewandte Wissenschaft hier in Hamburg. Es geht um Kompetenzkompakt. Das ist ein Vorbereitungsstudium für geflüchtete Studieninteressierte an der HAW. Und ich habe mich dort an der Uni getroffen mit Fahman Hussein. Er war erst Teilnehmer des Projekts und ist jetzt äh, selbst Tutor und Koordinator und mit Janina Hertel. Sie ist die pädagogische Leitung in der Arbeitsstelle Migration. Viel Spaß beim Interview. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier an die HAW. Freut mich, dass es geklappt hat. In dieser Folge von unserem Podcast geht es um Bildung, vor allem in Zeiten von Corona. In der Corona-Krise ist ja einiges anders, vor allem auch an den Unis. Fahman, du studierst Medizintechnik. Wie ist das bei dir in deinem Studium?
4: Ja, richtig. Es ist alles anders, wie man sich vorstellen kann. Es ist, je nachdem welches Fach, es ist nochmal wieder unterschiedlich. Manche Professoren machen eine ganz normale Vorlesung, nur online. Andere stellen nur irgendwie PDFs online. Da muss man sich irgendwie selber was beibringen. Und ähm, so läuft es. Also jedes, jedes Fach ist anders.
0: Und du arbeitest ja auch als
4: Tutor. Wie ist das da? Also kannst
0: du da weiter gut arbeiten oder
4: Es ist eine Herausforderung, aber es ist machbar. Ähm, Gerade heutzutage soll es auch selbstverständlich sein, dass man ähm, einfach das online macht. Also wir sind im, im 21. Jahrhundert und sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass man das einfach so schnell umstellen kann. Es hat äh, Herausforderungen am, am Anfang, aber mittlerweile läuft es sehr gut. Äh, ich finde es in vielerlei Hinsichten sogar viel besser als präsenz äh, Lehrveranstaltung, ja.
0: Warum besser sogar?
4: Äh, für mich als Tutor ist äh, bin ich dann zeitlich flexibler. Ich habe zum Beispiel viele Tutorien, die abends laufen, also 20 Uhr zum Beispiel. Äh, früher wäre es nicht möglich, weil die Tutuja sollten in, in Räumlichkeiten von, von der Uni stattfinden und ähm, das passt dann zeitlich nicht mehr. Äh, man spart die, die Fahrzeiten hin und her. Ähm, man ist viel flexibler, finde ich. Dann würde ich dich mal was fragen, Janina.
0: Äh, du bist ja pädagogische Leitung bei der Arbeitsstelle Migration. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, was ihr bei dem Projekt Kompetenzkompakt, bei diesem Vorbereitungsstudium, ähm, was ihr genau macht und was das Ziel ist.
5: Não, ja, herzlich oder schön, dass ich da bin und dass wir heute die Gelegenheit haben, gemeinsam zu sprechen. Fammann war tatsächlich in unserer ersten Gruppe damals im Sommersemester 2017. Wir haben als Arbeitsstelle Migration mit dem Vorbereitungsstudium von Anfang an das Ziel verfolgt, Lebenslagen sensibel vorzugehen und die Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind, vor allem 2015, 2016, die dann zu dem Zeitpunkt ihr Deutsch schon auf dem Niveau hatten, dass sie in ein Studium einsteigen können, schnell zu integrieren. Das war letztendlich die Zielstellung und deswegen haben wir das Vorbereitungsstudium damals auf den Weg gebracht und die Idee war, die Leuten einen guten Einstieg zu ermöglichen und das funktioniert so, dass man einfach einen aus einem Bachelorstudiengang, äh, den sucht man sich aus, dort belegt man ganz normal die Fächer, ähm, nicht alle Fächer, sondern tatsächlich zwei, drei Zentralfächer und dort äh, absolviert man auch die normalen Prüfungen und die Arbeitsstelle Migration arbeitet immer so, dass sie einerseits pädagogische Angebote entwickelt und die auch gleich in Struktur bringt. Das heißt, wir haben eine Immatrikulationsordnungsänderung erwirkt und das bedeutet dann auch, dass die Leute ihre Prüfungsleistungen angerechnet bekommen Kommen, wenn sie äh, sich als Regelstudent später immatrikulieren. Und das ist dann wie ein gestreckter Studieneinstieg, was total hilfreich und gut ist. Das heißt, haben die Studierenden dann
0: schon äh, die, die, aus, also die Deutschprüfungen auch schon absolviert oder läuft das sozusagen parallel?
5: Also der Leiter der Arbeitsstelle Migration, Professor Söquat, er ist hier an der HAW im Bereich Erziehungswissenschaften Professor, ähm, vertritt die These und die vertreten wir als Arbeitsstelle auch, dass man eigentlich Integration durch, also Sprache am besten lernt, wenn man integriert ist, in das System, in dem man sinnhaft Sprache lernt. Deswegen müssen die Studierenden im Vorbereitungsstudium noch nicht die C1-Prüfung absolviert haben. Sie können mit B2 bereits schon Vorlesungen erfolgreich absolvieren, das zeigt die Praxis. Und wir unterstützen sie durch Sprachpartner und auch durch ein spezielles Prüfungstraining für die Telk C1-Hochschulprüfung dann dabei, dass sie erfolgreich ihre Prüfung absolvieren. Und parallel dazu machen sie zum Beispiel im Bereich Maschinenbau äh, schon TM1, also Technische Mechanik 1 oder jetzt in der Medizintechnik Physik 1 und Zell- und Mikrobiologie. Das ist parallel zueinander machbar.
0: Äh, Fachmann, du warst ja erst Teilnehmer vom Vorbereitungsstudium und bist jetzt selbst auch Mentor. Ähm, was war denn für dich damals besonders hilfreich, dass du jetzt auch Lust hast, sozusagen anderen, äh, zu, andere zu unterstützen?
4: Besonders hilfreich war erstmal ganz am Anfang die Orientierung, weil wenn man neu ist in, in, einem, neu in, in einem neuen System, ist es äh, schwierig, sich selbst zu orientieren. Man braucht diese Beratung, die die, ähm, die und da muss man auch sagen, es gibt Beratung, es gibt Beratung und es, gibt, äh, es geht darum, wie, wie, wie die Beratung gemacht wird. Und das fand ich äh, sehr gut am Anfang äh, bei der Arbeitsstelle Migration und im, im Programm Kompetenzkompakt. Und ähm, dann kommt äh, das, was mindestens so wichtig ist, dass man das Gefühl hat, äh, dieses Projekt ist dein Rückenwind. Du wirst durch dieses Projekt wieder deine Ziel erreichen und äh, diese diese Empathie, diese, äh, äh, diesen Rückenwind, den ich vorhin genannt hatte, und, und äh, dieses Gefühl, dass man das Gefühl hat, dass jemand für einen da ist, dass man eben nicht allein den Weg geht. Ähm, das hat mir sehr viel gebracht.
0: Ich sehe jetzt im Hintergrund gerade hier auch so bunte Hände. Vielleicht können wir auf die, äh, auf eure Initiative da noch mal zu sprechen kommen die wurde ja von euch, Studierenden, die bei dem, Pro, bei dem Projekt, bei dem Programm teilgenommen haben, so ihr habt euch da kennengelernt
4: und dann habt ihr die gegründet, oder? Genau, ähm, wenn man über bunte Hände redet, muss man unbedingt auch äh, erwähnen, dass bunte Hände jetzt heute nicht existieren würde, wenn es Arbeitsstelle Migration nicht gäbe, weil wir haben sehr viel Rückenwind bis heute, sei es äh, was Koordination angeht, was Projekte, was, ähm, äh, Bürokratie angeht, was, was ähm, Gesetze und Anträge und alles drumherum, könnten wir es nicht schaffen, wenn wir arbeitsstelle nicht hätten. Und man könnte sagen, dass das, was äh, wie, wie, wie unser, unser Chef schon mal gesagt hat, die bunte Hände-Initiative ist eine, eine Baby der äh, Arbeitsstelle-Migration. Und das ist wirklich so, weil, ähm, wie gesagt, ohne, ohne Arbeitsstelle-Migration wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind. Und was macht ihr genau? Also wo unterstützt ihr? Ähm, wir sind äh, relativ breit aufgestellt, also wir, wir machen relativ viel. Wir haben sehr viele Teilprojekte, äh, wir sind ähm, politisch aktiv, äh, wir ähm, haben äh, Teilprojekt ähm, äh, Campus Global, wir haben Kompetenz ähm, Compact School, was ähm, sich mit, mit äh, Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe beschäftigt und sie unterstützt, damit sie auch ihren Weg gehen können. Äh, also wir haben relativ viele Teilprojekte.
0: Und... Ähm bei dem Kompetenz-Kompakt-School, da engagierst du dich ja auch ganz viel. Was
4: ist da das Ziel? Das Ziel ist genau fast genau oder so ungefähr wie, wie, wie es bei Kompetenz-Kompakt-Fahren. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wenn man das Gefühl hat, dass jemand für dich da ist und jemand dich unterstützt und wirklich weiß, wie du dich fühlst und, und wie es für dich weitergehen sollte, dann macht man vieles daraus. Und wir haben durch unsere Erfahrung haben wir gesehen, dass viele Menschen das Potenzial haben. Sie brauchen nur jemanden, der irgendwie sie begleitet. Wir, in vielen Fällen reicht es nur, wenn wir die Wege zeigen und sie gehen selber diese Wege. Und ähm, meistens ist es so, dass viele nicht wissen, was für Wege es überhaupt gibt. Deswegen können sie auch nicht irgendwie einen bestimmten Weg gehen. Und wir versuchen auch so ein bisschen, ähm, die, 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 die Rolle der Familie so ein bisschen äh, zu 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 übernehmen oder zu ergänzen, eher äh, das, das äh, wie man so von, ich sage in Anführungsstrichen, in deutschen Familien kennt. Man wird viel von Eltern unterstützt, man wird von Eltern auch sehr viel beraten und ähm, es wird von Eltern gesagt, mach das und mach jenes, äh, so musst du diesen Antrag stellen, ich komme mit dir zu der äh, Stelle und zu der Beratungsstelle. Ähm, das fehlt bei, bei vielen Menschen, die Migrationshintergrund haben oder eher einen Fluchthintergrund haben, weil die Eltern sich selbst mit dem System nicht auskennen. Und äh, das versuchen wir, das irgendwie das ähm, auszugleichen. Also es geht nicht darum, dass sie irgendwie was Besseres haben als, als in schon normalen Schülern. Es geht nur um den ähm, Ausgleich äh, des Nachteils, den sie haben.
0: Du bist ja, als du nach Deutschland gekommen bist, auch aufs Gymnasium gekommen. Hättest du dir da auch damals vielleicht so ein Programm
4: gewünscht? Ja, sehr. Ich war, ähm, wie gesagt, ähm, Minderjährig, als ich nach Deutschland kam und ähm, war deswegen auch kurz auf einem Gymnasium, bis mein solches Abitur anerkannt wurde. Äh, genau, und ähm das spielt auch so ein bisschen, das ist auch einer der Faktoren, warum man sich irgendwie in, in, in solchen Projekten engagiert, weil man selber irgendwie irgendwann das durchgemacht hat oder die Erfahrung gemacht hat oder sich es anders gewünscht hätte. Und das Schöne in, 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 in diesen Projekten ist, dass ich, ich fühle, was ich mache und ich mache auch, was ich fühle. Und das, das ist ein schönes Gefühl. Ja.
0: Du hast, Ich habe diesen Imagefilm über dich äh, gesehen, da hast du auch gesagt, dass du dich in der Schule irgendwie, ja, ähm, du hattest eine ganz andere Sicht auf das Leben als die anderen irgendwie. W kannst du das nochmal erklären?
4: Durch Erfahrungen, die man gemacht hat, ähm, kann es sein, oder es ist meistens so, dass man auch anders denkt. Und ähm, die Erfahrungen, die ich gemacht habe und, und die, die viele Menschen, die, die nach Deutschland gekommen sind, gemacht haben, prägt einen. Und, und äh, ich... Meinen meine, in vielen Fällen auch positiv, deswegen sollte man auch ähm, die Menschen nicht, nicht irgendwie als, als ähm, Zahl sehen, man redet nur, so viele Menschen sind nach Deutschland gekommen, so viel ist der Anteil der Migration in Deutschland, es wird viel über Quoten geredet, aber es wird nicht irgendwie über Menschen, äh, was diese Menschen durchgemacht haben, was äh, welche Erfahrungen sie gemacht haben und wie sie warum sie so denken, wie sie jetzt denken, genau.
0: Ähm, dann habe ich noch eine Frage an Janina. Jetzt während Corona ist ja eigentlich fast alles online, Kontakte soll man möglichst vermeiden. Wie funktionieren die Projekte jetzt, die ihr bei euch aufgebaut habt in der Arbeitsstelle Migration?
5: Also wir haben am 16. März mit dem Shutdown innerhalb von zwei Wochen alles umgebaut, alles. Ähm, ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um mich zu sortieren. Und dann dachten wir, wir müssen jetzt sofort etwas tun. Ähm, das bedeutet, wir haben mit allen Tutorinnen und Tutoren, wir haben in der Arbeitsstelle Migration ungefähr 50 Tutoren, die bei uns tätig sind, äh, in unterschiedlichen Phasen, also sowohl bei Kompetenzkompakt school als auch im Kompetenzkompakt im vorbereitungsstudium und die mit den erstsemester oder den höhersemestrigen Studierenden arbeiten oder auch schon am Übergang Studium-Beruf arbeiten. Und uns war sofort klar, wir sind jetzt nicht verzichtbar, sondern eigentlich wichtiger als jemals zuvor, weil die Herausforderungen eher steigen mit einer unsicheren Situation, wo man vieles einfach hingeklatscht bekommt und gesagt bekommt, mach mal was draus. Deswegen haben wir sofort umgestellt und wir haben sehr viel mit den Tutoren gearbeitet. Wie kann es gehen? Also wie kann man Online-Medien einsetzen? sei es Zoom, sei es äh, Microsoft Teams, wie kann man mit äh verschiedenen Medien, jetzt OneNote zum Beispiel für TM oder für Mathe oder für Physik oder eben auch mit Google Docs für alles, was Sprache betrifft, gut arbeiten in der Ergänzung, so dass man sich einerseits sehen kann und andererseits gemeinsam Dokumente bearbeiten kann und dann den Lernprozess der unterschiedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer optimal mit begleiten kann. Und ich kann an der Stelle nur sagen, die Rückmeldungen sind so, dass die Abiturientinnen und Abiturienten zum Beispiel, wir haben jetzt acht Leute, die erfolgreiche Abitur dieses, äh, dieses Jahr gemacht haben mit tollen Noten und äh, die haben alle gesagt, dass Kompetenzkompakt School eine Riesenunterstützung war in der Vorbereitung und in diesem luftleeren Raum, wo nicht klar war, wann passieren diese Abiturprüfungen. Äh, wir machen jetzt auch mit den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel Studienorientierung, jetzt müssen sie sich bewerben fürs Studium. Ja, nachdem sie ihr Abitur erfolgreich absolviert haben. Und da geht es um so Fragen, was ist der richtige Studiengang für mich? Und wir bringen sie zusammen mit anderen Studierenden. Das kann man alles online machen, man muss es einfach nur organisieren. Vielleicht noch eine letzte Frage einfach mal. Dadurch, dass jetzt alles online
0: ist, du als Tutor und so also als Mentor, wenn wenn man zum Beispiel jetzt in Schulen geht, teilweise ist ja dieser persönliche Kontakt, den man einfach miteinander hat, total wichtig, um irgendwie miteinander ja zu connecten. Ähm, würdest du sagen, es ist jetzt Schon
4: schwieriger, deine Arbeit zu machen oder ist es eigentlich ähnlich? Ähm, viel schwieriger ist es nicht. Ich, ich glaube, aus meiner Sicht ist es äh, so, wenn man genug Empathie hat und genug äh, ähm wenn man sich in, in der Lage des anderen versetzen kann, braucht man nicht unbedingt die, 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 die physische Nähe. Und äh, klar es ist es schöner, wenn man den Menschen vor sich sieht und, und äh, im, im selben Raum ist. Aber ich glaube, es muss nicht unbedingt sein. Und es ist auch so einiges möglich.
0: Dann vielen Dank euch beiden fürs Gespräch. Gerne. Wenn euch Kompetenz kompakt interessiert oder auch die Initiative bunte Hände, dann schaut gerne auf die Webseite der HAW unter international. Da gibt es alle Infos. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Du, Lilly? Ja?
1: Kann Alkohol im Körper die Ausbreitung des Coronavirus eigentlich begünstigen?
0: Also das glaube ich jetzt eher nicht, nee.
1: Und meinst du, das Corona-Bier, da werden auch so ein paar Viren übertragen?
0: Nee, das glaube ich nicht. Hm.
1: Natürlich, du hattest recht. Die Antwort auf diese Fragen ist nein. Doch seitdem das Virus existiert, kommen auch immer mehr Falschinformationen über Covid-19 in Umlauf. Dies werden vor allem in den sozialen Medien geglaubt und oft auch verbreitet. Die New York Times sieht darin auch eine Herausforderung für Kinder und Jugendliche. Wie sie diese in ihrem Learning Network trainieren, stellen wir euch in unserer Rubrik schon gewusst vor. Huh? Innerhalb einer Stunde können Kinder lernen, anhand einer Anleitung Fakten von Fiktion zu unterscheiden. Daraufhin können sie ihre neu erlernten Fähigkeiten an Beispielen und Aufgaben üben. Der erste Schritt der Anleitung ist übrigens Stopp, wenn du bemerkst, dass du auf einen Artikel besonders emotional reagierst. Schicke den Artikel nicht direkt weiter, sondern überprüfe erst, ob es sich dabei vielleicht doch um falsche Informationen handeln könnte, so die Anleitung. Außerdem, für Kinder, die nicht nur mit den Medien arbeiten wollen, sondern auch Lust haben, selbst etwas zu produzieren, bietet die Times ein sogenanntes Webinar an, ein Online-Seminar. Hier können Jugendliche kostenlos lernen, wie man einen eigenen Podcast erstellt. Hört doch mal rein.
0: I, you know, had to really um, learn a lot just to start running this webinar from home. Laura, help us out. How do we get this podcast recorded and edited And published so that the whole world can listen to it all without freaking out over the technology.
4: Um, so, what I suggest for recording, um, if you have an iPhone, you can just use a voice memo app. So, that's really, really quite easy and simple to use. Um, you save the, the recordings you make on your iPhone and then you send them and then use um, different software on, on the Internet or software on your computer to edit the audio. Um, if you don't have an iPhone on Android, you can use two different free um, apps. One is called Rexforge 2. The other is
3: called Audio Recorder.
0: Ja, wir sind schon am Ende unserer Folge zum Thema Bildung angelangt und wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Ja, das hoffe ich auch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, vielleicht auch Themen für die nächsten Folgen, schreibt uns doch gerne eine Mail an podcast.flüchtling-magazin.de. Die Adresse findet ihr auch nochmal in der Beschreibung.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Multivitamin, der Podcast rund um Flucht,
5: Migration und Zusammenhalt.